0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Hallo, ich bin Isabella Kola. In Zeiten von Kriegen und Grausamkeiten, die weder zum Glühwein noch zum Spekulatius passen, feiern wir an diesem Sonntag auch noch on top 75 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Leibhaftiges Paradox. Birgt der Lärm von explodierenden Feuerwerkskörpern und knallenden Sektkorken gerade jetzt die falsche Assoziation? Für die im Krieg Traumatisierten allemal. Was, wenn der Iron Dome die Silvesterböller und damit auch die Partylaune über Tel Aviv abfängt? Wenn dein feiernder Nachbar auf dem Kiewer Maidan plötzlich verletzt zu Boden geht? Götterfunken der anderen Art.
0: 75 Jahre UN-Menschenrechte. Was hat's gebracht?
1: Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie ist ein Meilenstein im Einsatz für die Menschenrechte. In 30 Artikeln werden rund 100 bürgerliche, politische, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte definiert. Sie gelten für jeden Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religionszugehörigkeit. Einfach, weil wir Menschen sind. 75 Jahre später ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte immer noch hochaktuell und in über 500 Sprachen übersetzt. Soweit der Werbeblock.
2: Wir haben mehr Konflikte als je zuvor. Wir haben die Klimakrise. Wir sehen auch, was die Digitalisierung betrifft, künstliche Intelligenz. Wir sehen, was in den sozialen Medien sich abspielt, vor allem was jetzt Antisemitismus betrifft, aber auch Islamophobie und wirklich ein Hass gegen Flüchtlinge und Migrantinnen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich gerade in so einer Zeit auch darauf besinnt, was die Menschenrechte an Werten darstellen, was für eine Kraft sie haben der Veränderungen und was sie auch in den letzten 75 Jahren bewirkt haben.
1: Ja genau, das interessiert uns auch. Was haben all die Artikel zum Thema Menschenrechte bewirkt? UN-Hochkommissar Türk, den Sie gerade hörten, bekommen Sie an dieser Stelle auch noch in der Langfassung. Einfach vorspulen oder abwarten. Denn davor liegt noch der Praxistest. Artikeltheorie und Praxisrealität haben wir mal zum besseren Verständnis ineinander geschachtelt. Los geht's.
0: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Artikel 1 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.
1: 7. Oktober Hamas Seit dem 7. Oktober arbeiten Forensiker, Zahnärzte, Polizisten auf dieser Militärbasis bei Tel Aviv daran, die Terroropfer zu identifizieren. Zu identifizieren, vor allem, um den Angehörigen, wenn auch grausame, aber eben doch Gewissheit zu verschaffen.
0: Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben Freiheit und Sicherheit der Person.
3: Ukraine. Die Ukraine meldet die massivsten russischen Drohnenangriffe seit Wochen. Präsident Selenskyj spricht von knapp 40 Kampfdrohnen. Die Luftverteidigung sei in zehn Regionen aktiv gewesen. Nicht alle Einschläge konnten verhindert werden. Im Westen und Süden traf es kritische Infrastruktur. In Kharkiv im Nordosten wurden Wohnhäuser und eine Autowerkstatt beschädigt. Brände gab es in der Stadt selbst und in ihrer Umgebung.
0: Artikel 5. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
2: Butcher. Butcher nach dem Rückzug von Putins Armee, zerstörte Militärfahrzeuge, Trümmerlandschaften und Leichen, die auf der Straße liegen. Gut einen Monat war der Ort in der Nähe von Kiew unter russischer Herrschaft. Nach Angaben des Bürgermeisters sollen die Besatzer in der Zeit um die 300 Menschen getötet haben.
0: Artikel 9 Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.
3: Iran. Leben, Freiheit und Tod dem Diktator. Botschaften sind das von den Straßen des Iran. Unfassbar mutig, weiter zu demonstrieren, sich der brutalen Staatsmacht entgegenzustellen. Dieser Staat, die Islamische Republik, teilte am Montag mit, dass mehr als 1200 Protestierende festgenommen worden sind in den vergangenen zehn Tagen.
0: Artikel 13. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.
3: Nawalny in Russland.
2: Ein hartes Urteil war erwartet worden, auch von ihm selbst. Nun ist Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wegen Extremismusvorwürfen zu einer weiteren Haftstrafe von 19 Jahren verurteilt worden. Nawalny wird vorgeworfen, eine extremistische Organisation gegründet zu haben. Westliche Beobachter bezeichnen die Vorwürfe als politisch motiviert.
0: Artikel 16. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden. Afghanische Mädchen und Frauen. Meist sind Mädchen die Opfer. Ohne jede Selbstbestimmung werden sie in Ländern wie Afghanistan, Syrien und im Irak von älteren Männern geheiratet und sexuell ausgebeutet.
1: Aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Genau, ich habe die Regenerationspause nicht vergessen. Genesis ist heute an unserer Seite. That's all. Und alles ist nichts. Meine Kollegin, unsere Korrespondentin in der Schweiz, Katrin Hondl, hat in Genf mit dem UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk über die Rechte von uns, von uns Menschen, gesprochen.
4: Volker Türk, Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, als die 1948 verabschiedet wurde, da geschah das als Reaktion auf die Schrecken der beiden Weltkriege eigentlich, als Reaktion auf die NS-Verbrechen, den Holocaust, die Shoah. Und jetzt, 75 Jahre später, hatten wir am 7. Oktober das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust und den darauf folgenden grauenvollen Krieg in Gaza. Was heißt das jetzt eigentlich? Haben die Menschenrechte versagt oder wer oder was hat da versagt?
2: Ja, ich glaube, es ist natürlich schon so, dass wir den 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu einer Zeit feiern, wo man sich schon die Frage stellen kann, ob es da viel zu feiern gibt. Wir haben mehr Konflikte als je zuvor. Wir haben die Klimakrise. Wir sehen auch, was die Digitalisierung betrifft, künstliche Intelligenz und so weiter. Wir sehen, was in den sozialen Medien sich abspielt, vor allem was jetzt, Sie haben es genannt, Antisemitismus betrifft, aber auch, Islamophobie und wirklich ein Hass, der gegen andere Menschen entwickelt wird, auch gegen Flüchtlinge und Migrantinnen beispielsweise. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich gerade in so einer Zeit auch darauf besinnt, was die Menschenrechte an Werten darstellen, was für eine Kraft sie haben der Veränderungen und was sie auch in den letzten 75 Jahren bewirkt haben. Natürlich gibt es immer wieder Misserfolge. Wir müssen die Lehren daraus ziehen. Wir haben Gott sei Dank völkerrechtlich verpflichtende Normen, die einzuhalten sind, und das ist ja auch die Aufgabe von mir als Hoher Kommissar für Menschenrechte, darauf auch die Staaten darauf hinzuweisen, dass sie diese Rechte einhalten müssen.
4: Bei dieser wirklich wahnsinnig prekären Situation Gaza, Israel, der Konflikt zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel: Welche Auswege? Sehen Sie da überhaupt? Was können Sie als Hochkommissar für Menschenrechte jetzt konkret tun? Was fordern Sie? Was ist jetzt überhaupt möglich?
2: Meine, wir sind natürlich sowohl im Kontakt mit der Zivilgesellschaft, sowohl Palästinenser als auch israelische Menschenrechtsverteidiger beispielsweise. Wir sind im Kontakt auch mit den beiden Regierungen und wir sind im Kontakt mit allen anderen Staaten. Wir weisen darauf hin, dass es ein absolutes Gebot gibt, das internationale humanitäre Völkerrecht einzuhalten, auch die Menschenrechte einzuhalten. Und wir verlangen, dass jeder, der einen Einfluss hat auf die beiden Parteien, dass dieser Einfluss ausgenutzt wird, damit es zu dieser Einhaltung von den Menschenrechten und vom internationalen humanitären Recht kommt. Natürlich muss die Gewalt aufhören, das ist ganz klar. Es war schrecklich, was am 7. und am 8. Oktober passiert ist. Die Festnahme von Geiselungen, alles, was den israelischen Zivilisten angetan wurde, ist absolut schrecklich und wirklich zu verdammen. Was natürlich jetzt passiert in Gaza mit dieser militärischen Aktion, ist extremst prekär von der humanitären Seite. Es sind über 6000 Kinder mittlerweile getötet worden und, und die Verletzungen, die ich selber gesehen habe, wie ich in, in Ägypten war beispielsweise, sind schrecklich gewesen.
4: Aber Sie waren eben nur in Ägypten, in Anführungszeichen nur, und in Jordanien nach Israel und in die palästinensischen Gebiete durften Sie nicht reisen. Haben Sie inzwischen eine Antwort auf Ihre Anfrage bekommen? Sie wollen diesen Besuch ja weiterhin.
2: Ich will nach wie vor sowohl nach Israel reisen als auch nach Gaza. Ich warte noch immer auf die Antwort.
4: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die
2: Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Das ist ein wichtiger Spruch, ein wichtiges Motto in meiner Arbeit.
4: Ja, im Gazastreifen wurden ja in den vergangenen Wochen wirklich so viele UN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getötet wie in keinem anderen Konflikt zuvor. Was macht das eigentlich mit Ihnen? Wie gehen Sie damit intern um? Was macht das mit Ihrem Team? Oder ganz schlichte Frage, wie ist das
2: auszuhalten? Also wir haben 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Palästinenser Hilfswerk der Vereinten Nationen verloren, was eine absolut schreckliche Zahl ist. Wir haben sowas noch nie erlebt in der Geschichte der Vereinten Nationen, dass so viele Menschen so schnell in so kurzer Zeit getötet wurden. Ich habe selber mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort gesprochen. Also wir haben nach wie vor sechs Mitarbeiter vor Ort, die haben mir schreckliche Dinge erzählt. Die können eigentlich ihre Arbeit in Gaza gar nicht mehr durchführen, weil die sind mittlerweile fünfmal schon vertrieben worden. Ein Mitarbeiter hat mir erzählt, seine Frau ist hochschwanger, weiß gar nicht, wo die gebären wird. Viele von ihnen haben, haben Familienmitglieder verloren. Also die, die Situation ist absolut schrecklich. Und, und ich meine, wir sind eigentlich mit so einer Situation noch nie konfrontiert gewesen auf diese Art und Weise.
4: Inwieweit sind Sie damit überfordert?
2: Also meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind natürlich extremst überfordert. Und die ganze Zeit, also wir haben natürlich alle, wir machen alles, was wir tun können, um, um denen zu helfen. Sie wissen, es ist sehr schwierig, aus Gaza rauszukommen. Also wir haben es geschafft, bei manchen das zu bewirken. Bei denen, die noch immer drinnen sind, ist es, ist es, ja, es ist erschreckend. Und wir können nur hoffen, dass. Drum sage ich auch: Wir müssen die Gewalt muss zum Ende kommen.
4: Dieser Konflikt im Nahen Osten polarisiert ja auch extrem. Und es gibt da auch schwere Vorwürfe an die UN seitens Israels, dass die Vereinten Nationen die Palästinenser favorisieren würden. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?
2: Also es ist einmal so, dass wir von der Ethik der Professionalität aufgewachsen sind. Und ich kann Ihnen beispielsweise sagen, ich habe gesehen, dass es eine ganze Kampagne gibt gegenüber einer Mitarbeiterin, die Leiterin vom UN-Team in Israel. Ich kenne sie sehr gut. Ich habe den höchsten professionellen Respekt für sie. Was über sie geschrieben wird und auch die Desinformation, die damit verbunden ist, finde ich völlig inakzeptabel. Da werden Sachen behauptet, die einfach nicht stimmen. Und ich glaube, man muss darauf auch aufmerksam machen.
4: Fakt ist aber auch, der UN-Menschenrechtsrat kritisiert einige Länder, eben zum Beispiel Israel, häufig wegen Menschenrechtsverletzungen, andere dagegen kaum oder gar nicht. China zum Beispiel oder Ägypten, Saudi-Arabien. Inwiefern werden die Menschenrechte für machtpolitische und andere Interessen der Staaten missbraucht und was lässt sich dagegen tun?
2: Es ist so natürlich, es gibt den Menschenrechtsrat, der besteht aus Mitgliedstaaten. Und da spielt Politik mit. Das gebe ich Ihnen zu. Das hat nichts mit dem Amt, das ich innehabe, zu tun, weil wir natürlich die Kriterien der Objektivität und auch der Universalität ganz genau einhalten. Und Sie werden von meiner Seite ganz klar Worte finden zu all jenen, die irgendwo auf der Welt Menschenrechte verletzen. Wir machen da keinen Unterschied, ob das jetzt ein Ständiges Mitglied des Sicherheitsrats ist oder ob es ein Staat ist wie Afghanistan oder die Zentralafrikanische Republik oder die USA oder Großbritannien oder China. Also wir machen da keinen Unterschied.
4: Menschenrechte sind natürlich auch Frauenrechte. Und gerade da sieht es ja besonders düster aus. Also Sie korrigieren mich, wenn es nicht so ist. Aber jetzt, wenn man schon allein auf den aktuellen Krieg Gaza-Israel schaut, auch anderswo. Sudan haben Sie heute auch schon erwähnt. Da trifft die entfesselte Gewalt besonders Frauen und Mädchen. Sexuelle Gewalt, Vergewaltigungen wurden von der Hamas offenbar gezielt als Waffe eingesetzt. In Afghanistan haben Frauen so gut wie keine Rechte mehr. Zeigt sich da... Sowas ja, wie in Anführungszeichen ein globaler Trend? Also inwieweit werden Frauenrechte noch schlimmer verletzt als die allgemeinen Menschenrechte?
2: Also ich glaube, gerade was Frauenrechte betrifft, muss man extremst aufpassen. Wir sehen eine Tendenz, die rückläufig ist. Was mich auch ganz besonders beunruhigt, ist auch Gewalt gegen Frauen. Wir haben Femizide und die Zahl der Femizide auch in Europa geht hinauf. Und wenn man dann fragt, auch ich habe dann auch mit europäischen Staaten geredet, auch innerhalb der Europäischen Union, ist Polizei darauf trainiert? Haben die eine Ausbildung bekommen, wie man beispielsweise mit Gewaltopfern umgeht, wenn sie Frauen sind? Und man entdeckt dass in einigen Ländern, das leider nicht der Fall ist. Also man hat da irgendwie etwas verloren. Wir sehen, dass es rückläufige Tendenz gibt, beispielsweise in Parlamenten, auch in Regierungen an, an Parität und vor allem auch was Gewalt gegen Frauen betrifft. Und, und, und dann gibt es natürlich die Extrembeispiele wie Afghanistan, Jemen, Iran.
4: Und eben auch der aktuelle, und auch aktuelle Konflikt. Konflikt und da wird den Vereinten Nationen ja vorgeworfen, zu spät reagiert zu haben auf die Berichte von sexueller Gewalt durch die Hamas in Israel, von den Vergewaltigungen, Verstümmelungen, Leichenschändungen, das sind ja fürchterliche Berichte. Was sagen Sie dazu? Haben die UN da zu spät reagiert?
2: Also was diese Berichte betrifft, was mein Amt betrifft, kann ich Ihnen sagen, dass wir diese Berichte erst vor kurzem bekommen haben. Wir nehmen die natürlich extremst ernst und es ist ganz schrecklich. Ich habe schon in der ersten Woche, also in der Woche vom 8. Oktober, die Israelis gebeten, dass ich ein Team nach Israel schicke, um sich auch genauer, zu dokumentieren und ein Monitoring zu machen, was genau passiert ist am 7. und am 8. Oktober. Leider habe ich dazu keine Antwort bekommen. Was aber jetzt die letzten Berichte betrifft, die nehmen wir natürlich extremst ernst und ich hoffe, dass wir damit in Israel auch zusammenarbeiten können, weil es wichtig ist, dass es auch Gerechtigkeit gibt, vor allem für die Opfer.
4: Man könnte jetzt noch viele, viele andere Gruppen von Menschen aufzählen, deren Menschenrechte besonders verletzt werden. Ich denke jetzt zum Beispiel an Schwule, lesbische, queere Menschen, Russland hat gerade die LGBTQ-Bewegung einfach mal verboten. Sie haben das sofort verurteilt, aber was können Sie als UN-Menschenrechtskommissar eigentlich tatsächlich
2: tun jetzt? Ich meine, wir in vielen Ländern, wenn wir Gesetzesvorhaben zur Begutachtung bekommen zu diesen Fragen der lgbtiq Angelegenheiten, dann haben wir immer die Möglichkeit, das zu beeinflussen. Und wir haben da einige Erfolge schon gehabt. Gerade was Russland betrifft, leider nicht. Es ist natürlich in so einer Situation ganz besonders wichtig, dass wir mit der Zivilgesellschaft, auch mit LGBTI-NGOs engen Kontakt führen. Ich treffe die auch immer wieder und dass wir eben schauen können, was wir konkret an Unterstützung anbieten können. Also wenn es darum geht, vor Gericht zu erscheinen, die zu unterstützen, dass sie rechtliche Hilfe bekommen.
4: Gerade diese Fragen der Rechte von LGBTQ-Menschen oder auch von Frauen wird ja oft immer in dem Kontext diskutiert, gibt es da nicht unterschiedliche Kulturen? Und nicht westliche Länder kritisieren ja immer wieder, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu sehr von westlichen Werten geprägt sei und eben nicht so, so allgemein und universell. Was antworten Sie auf diese Kritik?
2: Ja, das ist eine alte Frage, die immer wieder aufkommt. Und es ist ganz klar, wenn man sich die Entstehungsgeschichte der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ansieht, wenn man sich auch ansieht, die Diskussionen, die es vor 30 Jahren gegeben hat bei der Weltkonferenz in Wien, wo es dann diese Wiener, Erklärung gegeben hat. Es ist zwei Jahre lang von allen Mitgliedstaaten mitverhandelt worden und da ist ganz klar der Konsensus entstanden, dass Menschenrechte universell sind, dass sie genährt sind von allen Kulturen, von allen religiösen Traditionen und dass sie eben kein westliches Produkt sind. Und es ist eben auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es hier um staatliche Verpflichtungen geht. Wir haben ein Regelungswerk, das nicht nur eine Erklärung ist, sondern eben auch Verpflichtungen hat für Staaten.
4: Wie eine Erklärung, es war glaube ich 1993, genau. ist halt auch schon ein bisschen her. Die Frage ist, wie sich die Dinge jetzt entwickeln und wenn man schaut, China versucht ja zum Beispiel massiv im Menschenrechtsrat aber auch überhaupt in den Vereinten Nationen so seine eigene Vorstellung von Menschenrechten zu etablieren, durchzusetzen, so ein bestimmtes Framing, also wonach, um es grob zu sagen, eben wirtschaftliche, soziale, kollektive Rechte irgendwie wichtiger sein als individuelle Freiheitsrechte, politische Rechte. Mit welcher Strategie wollen Sie als Hochkommissar für Menschenrechte diesen na ja, sehr eigenwilligen Interpretationen der Menschenrechte entgegentreten?
2: Kenntnis der Geschichte ist sehr wichtig und Kenntnis auch des Rechts ist auch sehr wichtig, weil beide geben uns die Antworten darauf. Und wir sehen immer wieder die Tendenzen, wir haben das auch früher gesehen, dass man so eine Unterscheidung trifft zwischen bürgerlichen und politischen Rechten auf der einen Seite, ökonomisch, sozialen, kulturellen auf der anderen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ganz klar. Die unterscheiden da nicht. Alle Rechte sind da mit, mit einbegriffen. Und dieser Grundkonsens steht nach wie vor. Ich habe noch keinen einzigen Staatenvertreter gehört, der mir gesagt hat, dass für ihn die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht mehr gilt.
4: Sie betonen ja jetzt zum 75. Geburtstag dieser Menschenrechtserklärung immer wieder, dass diese Erklärung die Menschenrechte verjüngt werden müssen. Wie stellen Sie sich das konkret
2: vor? Also Erstens einmal gibt es das Recht auf Entwicklung und es gibt das Recht auf eine gesunde und nachhaltige Umwelt. Das hat es noch nicht in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gegeben. Das heißt, es hat eine Fortentwicklung gegeben im, im Völkerrecht, was sehr gut ist und sehr wichtig ist. Ich glaube, man muss auch die jetzigen Herausforderungen sich vor Augen führen, wie beispielsweise Klimawandel, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Die Menschenrechte können eine Antwort darauf finden und auch eine Lösungsmöglichkeit anbieten. Und gerade das große Treffen, das wir nächste Woche organisieren, ist auch dafür da, dass man eben schaut, was sind die Menschenrechte in den nächsten 25 Jahren, was Frieden und Sicherheit betrifft, was die Digitalisierung betrifft, was die ökonomischen Systeme betrifft, aber auch was Klimawandel betrifft. Und was können wir oder was müssen wir jetzt tun, damit wir auch zukünftige Generationen das weitergeben können an Errungenschaften im Menschenrechtsbereich, auf das wir uns auch heute konzentrieren müssen.
4: Eine immense Aufgabe, wenn Sie da jetzt Prioritäten setzen müssten oder vielleicht sogar müssen. Was ist die größte Herausforderung für die Menschenrechte jetzt?
2: Also ich meine, abgesehen von den Fragen des Friedens, des Recht auf Friedens, und Sicherheitsfragen und wie die Menschenrechte damit zusammenhängen, ist ganz klar der Klimawandel die größte Herausforderung. Weil ich meine, das bedroht uns alle und es bedroht die Menschenrechte von allen und es bedroht ganz besonders die Menschenrechte von denen, die in den ärmsten Ländern der Welt sind und in diesen ärmsten Ländern kaum einen Beitrag zu diesem Klimawandel gemacht haben. Das heißt, die, die am wenigsten dazu beigetragen haben, dass die Welt so leidet, sind die, die am meisten darunter leiden. Und ja, ich glaube, da ist eine Frage der Gerechtigkeit und eine starke Stimme der Menschenrechte sehr wichtig.
4: Was erwarten Sie da konkret jetzt von den Mitgliedstaaten und vor allem von
2: Europa vielleicht? COP28 findet zurzeit in Dubai statt. Wir haben große Erwartungen, auch was jetzt vor allem der Ausstieg aus der Fossilindustrie betrifft, aber auch was die Finanzierungen betrifft für die. Am meisten betroffenen Staaten im globalen Süden, wo es lange gedauert hat, bis diese finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Aber die brauchen die ganz dringend, damit wir eben auch zu erneuerbaren Energien kommen. Und nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Und, und ich hoffe sehr, dass COP28 keine Enttäuschung wird.
4: Kommen wir zum Schluss nochmal zurück auf das historische Ereignis, das uns hier zusammenbringt. 1948, am 10. Dezember 1948, wurde verabschiedet, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in der UN-Vollversammlung in Paris damals, ohne Gegenstimmen. Es gab ein paar Enthaltungen, aber ohne Gegenstimmen. Wäre das heute noch vorstellbar?
2: Also... Ich, wenn Sie jetzt die Frage stellen der Generalversammlung, ob Sie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Paragraphen aufnehmen von verschiedenen Resolutionen, so werden Sie kein Problem haben. Wenn Sie es aber neu verhandeln, sehe ich ein Problem. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Errungenschaft, nämlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und all die Menschenrechtsverträge, die seither gekommen sind, ich glaube, wir müssen die auf alle Fälle sehr stark erhalten, behüten und und umsetzen. Und ja, ich würde jetzt keine Diskussion dazu anfangen, wie man das umschreiben könnte. Ich glaube, die wäre nicht sehr sinnvoll.
4: Weil da würden sich unter Umständen keine Mehrheiten mehr finden.
2: Da könnte es zu Problemen kommen, ja.
4: Vielen herzlichen Dank.
2: Vielen Dank.
1: Wir hören die Sendung aus den Archiven in Deutschlandfunk Kultur. Thema: 75 Jahre UN Menschenrechte. Wie funktioniert das diesbezügliche Zusammenspiel der Staaten in Genf? Silke Oppermann hat sich das im Jahr 2008 genauer angeschaut. Und wir stellen fest: Viel hat sich seitdem nicht verändert. Mehrmals im
5: Jahr Tag der Menschenrechtsrat zwischen zwei und vier Wochen lang in Genf, dem Hauptsitz der Vereinten Nationen in Europa. Leise
3: geht es zu in dem fensterlosen, mit dunklem Holz getäfelten, kreisrunden Saal. In den inneren Tischkreisen sitzen die 47 Mitgliedstaaten des Menschenrechtsrates. Darum herum, in den äußeren Kreisen, alle anderen der 192 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Weil es im Raum keine Lautsprecher gibt, kann man die Diskussion nur über die muschelförmigen Ohrhörer verfolgen, die an den Sitzplätzen angebracht sind. In allen Amtssprachen der UNO wird simultan übersetzt. Chinesisch, Arabisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch. An diesem 18. März 2008 tauschen sich die Delegierten gerade zum Thema interkultureller Dialog aus. Das Wort erteilt der Präsident des Menschenrechtsrates, der Rumäne Doru Kostea. Iran ist an der Reihe.
0: Herr Präsident, die Islamische Republik Iran ist der Überzeugung, dass alle Staaten und Gesellschaften mit verschiedenen Kulturen, Religionen und unterschiedlicher Geschichte in der Universalität der Menschenrechte vereint sind. Diese Unterschiede sollten niemals als Vorwand für politische oder ideologische Auseinandersetzungen benutzt werden.
3: Keine Rede von einem westlichen Instrument des Kulturimperialismus, das der iranischen Gesellschaft fremde europäische Werte aufzwingen will. Die Regierung Irans bekennt sich zumindest in den Vereinten Nationen zu den Menschenrechten, die auch nach ihrer Auffassung für alle Menschen gelten sollen, auch für die eigenen Bürger.
5: Hinter dieser versöhnlich klingenden Position steckt eine politische Taktik. Wenn kulturelle Unterschiede in der Auslegung der Rechte keinen Anlass zu politischen Diskussionen geben sollen, wie Iran es vorschlägt, dann kann auch niemand seine Auslegung angreifen. Das Land kann Menschenrechtsverletzungen mit seiner Kultur begründen und sich selbst gegen jede Kritik immunisieren. Unter dem Deckmantel kulturell unterschiedlicher Interpretationen versuchen deshalb manche Staaten, die lange etablierte Bedeutung einiger Menschenrechte zu verändern.
3: Am deutlichsten wurde dies im März 2008 beim Recht auf Meinungsfreiheit. Bisher galt dieses Menschenrecht ohne Einschränkungen. Nun hat der Zusammenschluss islamischer Staaten erreicht, dass das Recht auf Meinungsfreiheit offiziell dort aufhört, wo die religiösen Gefühle gläubiger Menschen anfangen. Begründet wird dieser Schritt mit der kulturell bedingten Auslegung der Menschenrechte im arabischen Raum – und 1994 riefen die arabischen Staaten ihre eigene Charta der Menschenrechte aus. Sie weist zwar im Wortlaut viele Ähnlichkeiten mit der allgemeinen Erklärung auf, aber die Rechte stehen unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit mit der Scharia. Ihre Deutung bleibt auch ausschließlich religiösen Rechtsgelehrten vorbehalten. Im Fall des Rechts auf Meinungsfreiheit wurde die Diskussion durch den Karikaturenstreit vom Herbst 2005 angefacht. Die Rolle des UN-Sonderberichterstatters für Meinungsfreiheit bestand bisher darin, Länder zu bereisen, um Menschenrechtsverletzungen im Bereich der Meinungsfreiheit aufzudecken. Ab sofort muss er nun aber auch öffentliche Äußerungen anprangern, die religiöse Gefühle verletzen könnten. Der Sonderberichterstatter ist nicht länger nur dafür verantwortlich, die Meinungsfreiheit zu schützen, sondern er muss sie nun auch in ihre neuen Grenzen verweisen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Menschenrechtsrates wurde ein Menschenrecht offiziell beschnitten.
5: Möglich wurde diese folgenschwere Änderung nur, weil die Mehrheit der 47 Mitglieder des Menschenrechtsrates aus eher repressiven Regierungen besteht, darunter China, Kuba, Aserbaidschan, Pakistan und Saudi-Arabien. Der Menschenrechtsrat und seine Entscheidungen sind nicht mehr und nicht weniger als die Summe seiner Mitgliedstaaten. Aber die Standpunkte der Regierungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung ihrer Bevölkerungen wider.
3: Einige beobachterplätze im Menschenrechtsrat sind für nichtregierungsorganisationen reserviert. Hier hat Tilda Kumicii die Debatte über kulturelle Vielfalt verfolgt. Ja, yeah, my name is Tilda Kumicii. I work as a human defender. Tilda Kumicii ist Menschenrechtsaktivistin aus Kamerun und tritt vor allem für die Rechte der Frauen ein. Eine selbstbewusste, lebenslustige Afrikanerin, die ein goldenes Tuch kunstvoll um ihr üppiges schwarzes Haar gewickelt hat. Probleme mit dem kulturell unterschiedlichen Verständnis von Menschenrechten begegnen ihr jeden Tag, denn sie tritt für mehr Freiheiten für Frauen ein als die meisten Menschen in Kamerun. Traditionsgemäß ist die Frau dort die Untergebene des Mannes. Sie spricht nicht in der Öffentlichkeit und schon gar nicht in der Politik. Für Mädchen gilt Schulbildung als überflüssig, weil der ihnen angestammte Platz ohnehin in der Küche ist. Deshalb ist es Tilda Kumicii so wichtig, dass die allgemeine Erklärung für alle Menschen gleichermaßen gilt. Auch für Frauen, die wie sie selbst in Kulturen leben, in denen seit Jahrhunderten die Unterdrückung von Frauen die Regel ist. Anders als in den meisten Familien in Kamerun genoss Tilda Komichi schon von Kindesbeinen an die gleichen Rechte wie die männlichen Familienmitglieder. Als Komichi die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum ersten Mal las, fühlte sie sich, als hätte jemand in der Gleichstellung von Mann und Frau und den Freiheitsrechten genau das ausgedrückt, was sie auch in ihrer Kultur für sich als Frau beansprucht. Als ich die UN-Deklaration las, sah ich, dass sie
1: ganz eng verknüpft war mit meiner Gleichberechtigungsarbeit. Nur hatte ich vorher nicht gewusst, dass es so ein internationales Instrument gab, das ich nutzen konnte.
5: Ein weiteres internationales Abkommen, das Menschen wie Tilda Komitschii hilft, ihren idealen Kraft zu verleihen, ist das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Diskriminierung der Frau aus dem Jahr 1973. Es greift die Rechte aus der allgemeinen Erklärung auf und verleiht ihnen mehr Durchschlagskraft. Denn jedes Land, das die Konvention ratifiziert, muss die Gleichstellung von Mann und Frau in nationales Recht umsetzen. Erst damit wird sie rechtlich verbindlich. Neben dieser Konvention wurden bis 2003 noch sechs weitere Übereinkünfte beschlossen, die den ursprünglichen Menschenrechtskatalog erweitern. Sie umfassen Themen wie die Verhütung, und Bestrafung von Völkermord, Folter und Rassendiskriminierung sowie die Rechte von Flüchtlingen, Kindern und Wanderarbeitern.
3: Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat eine Lawine losgetreten, denn es werden mehr und mehr Rechte gefordert. Das jüngste Beispiel ist das Menschenrecht auf Wasser. Schon heute hat jeder sechste Mensch auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jeder Dritte muss ohne sanitäre Einrichtungen leben. Täglich sterben 5000 Kinder unter fünf Jahren an Durchfallerkrankungen, weil sie und ihre Eltern nicht wissen, dass unsauberes Wasser krank machen und sogar den Tod bedeuten kann. Der Klimawandel und die rasant wachsende Weltbevölkerung verschärfen diese Probleme. In Zukunft werden sich immer mehr Kriege und Konflikte auch um Wasser drehen. Politisch macht es einen gravierenden Unterschied, ob das Recht auf Wasser als Menschenrecht anerkannt wird oder nicht. Denn Menschenrechte sagen auch etwas über die Aufgaben des Staates gegenüber seinen Bürgern aus. Wäre ein Recht auf Wasser als Menschenrecht anerkannt, dann wäre jeder Staat dazu verpflichtet, die Trinkwasserversorgung aller Menschen im Land zu sichern. Doch dieses Recht befindet sich erst in einer Art Vorstufe zum Menschenrecht. Die größten Gegner eines Rechtes auf Wasser sind Staaten, bei denen es auf den ersten Blick überrascht, dass sie Menschen ein Recht auf ein so lebenswichtiges Element verwehren wollten. Theodor Ratgeber vom NGO-Verband Forum Menschenrechte hat die Verhandlungen beobachtet.
2: Naja, also die, die größten Widerstände kamen bei der Aushandlung des Resolutionstextes eher aus dem Westen und aus Ländern wie Kanada und Großbritannien, die ganz vehement dagegen waren, dass das Thema sauberes Trinkwasser und Zugang zu sauberen sanitären Verhältnissen unter menschenrechtlichen Aspekten jetzt von diesem Gremium behandelt wird.
3: Westliche Staaten fahren eine harte Linie, zum Nachteil von Entwicklungsländern, denn wenn Wasser zum Menschenrecht wird, könnten wasserreiche Staaten in die Pflicht genommen werden, Wasserreserven an dürre geplagte Länder abzugeben, kostenlos. Doch Wasser ist ein wirtschaftliches Gut, mit dem internationale Konzerne Geld verdienen. Der schweizerische Global Player Nestlé ist der weltweit größte Abfüller von Mineralwasser – er kontrolliert fast ein Fünftel des globalen Wassermarktes und verdiente in den ersten drei Quartalen dieses Jahres bereits mehr als fünf Milliarden Euro allein mit Wasser. Auch Coca-Cola, Danone und Pepsi machen im internationalen Wassergeschäft Milliardengewinne. Wenn es um Handel oder um soziale Rechte geht, zeigt sich der Block westlicher Staaten meist weitaus weniger ambitioniert, als wenn es um politische und staatsbürgerliche Rechte geht. Sobald ein Recht zum Menschenrecht ernannt wird, müssen sich gerade die westlichen Staaten und ihre Konzerne auch an ihre Verpflichtungen halten. Denn Nichtregierungsorganisationen und eine kritische Öffentlichkeit erinnern die Regierungen kontinuierlich daran. Außerdem haben einige westliche Staaten ihre einst öffentliche Wasserversorgung privatisiert, um Kosten zu sparen, allen voran Großbritannien. Westliche Staaten bekennen sich oft nur ungern zu Rechten, die Kosten verursachen oder ihre Wirtschaft beeinträchtigen könnten.
1: United Kingdom? Yes. United States? In favor of adoption? 48. Against adoption? None.
5: Was hat die allgemeine Erklärung der Menschenrechte seitdem verändert? Die Welt ist dem Ideal der Erklärung noch immer nicht sehr nahe gekommen. Noch immer werden Menschen willkürlich getötet oder gefoltert. Menschenhandel, Ausbeutung von Kindern und Verletzungen der Meinungs- und Redefreiheit gehören noch lange nicht der Vergangenheit an.
3: Und dennoch, in den vergangenen 60 Jahren hat sich einiges zum Positiven gewandt. Durch hunderte von Erklärungen und Konventionen sind immer mehr Rechtsgarantien entstanden, die Menschen zugutekommen. Aber mit der bloßen Verabschiedung von Gesetzestexten ist die Einhaltung der Menschenrechte nicht gesichert. In der Durchsetzung sehen viele Experten die größte Herausforderung in der Zukunft. So auch Wolfgang Heinz vom Deutschen Institut für Menschenrechte.
5: Wo es weiterhin weltweit erheblich Probleme gibt, ist die Umsetzung dieser Normen in einer Reihe von Staaten, die sich zu wenig daran halten und deren Regierungen und auch Justiz zu schwach sind oder nicht den politischen Willen haben, wirklich die Einhaltung von Normen, denen sie selber zugestimmt haben, durchzusetzen. Bei Diktaturen, können Sie sich leicht vorstellen, gibt es den politischen Willen nicht. Derzeit ist in den meisten Ländern das nationale Justizwesen für Menschenrechtsklagen von Bürgern zuständig. Nur Europa hat den transnationalen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingeführt. Erst wenn alle Instanzen eines nationalen Rechtswesens durchlaufen sind, kann sich ein Bürger an den Menschenrechtsrat wenden. Viele Beschwerden werden aber nicht weiter verfolgt. Und wenn, dann ist die höchste Strafe, die die UNO aussprechen kann, eine Art öffentliche Rüge für die Regierung. Was den Vereinten Nationen fehlt, ist ein Weltgerichtshof für Menschenrechte, um ihre Durchsetzung zu garantieren. Schon 1949, ein Jahr nach der Verkündung der allgemeinen Erklärung, stand die Vision einer solchen Institution im Raum. Doch der Kalte Krieg verhinderte Fortschritte in der Menschenrechtspolitik.
3: Die letzten 60 Jahre haben auch gezeigt, dass Kulturen dynamisch sind. Sie wandeln sich mit der Zeit. Als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 ausgerufen wurde, spiegelte sie nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit wider. In Deutschland und anderswo in Europa war die Gleichberechtigung von Mann und Frau noch nicht gesetzlich verankert. Weite Teile Afrikas und Asiens unterlagen dem Joch der Kolonialherrschaft. Niemand würde heute auf die Idee kommen, diese Verletzungen der Menschenwürde als kulturelle Tradition zu bezeichnen. Sie gelten als dunkle Schatten der Vergangenheit, die glücklicherweise überwunden sind. Nicht alle Menschenrechte mögen für alle Menschen zu allen Zeiten gleichermaßen wichtig sein. Der Katalog der Menschenrechte ist ebenfalls dynamisch, wie die vergangenen 60 Jahre gezeigt haben. Aber wenn im Sinne der Kulturrelativisten festgelegt würde, dass die Menschenrechte nur in manchen Kulturen gültig sind, dann wären sie keine
1: Rechte, sondern Privilegien. Der Mensch und seine Rechte. Silke Oppermann hat in Genf recherchiert, immer auf der Spur von Krieg und Frieden. Das war's für heute von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht es bei uns um das Geburtstagskind Willy Brandt. Was würde er uns mit der versammelten Weisheit von 110 Jahren heute sagen? Was würde er vielleicht Neues wagen? Außer mehr Demokratie, versteht sich. Unser Ausschmeißer? Menschenrechte, die Kurzfassung, wie sie die deutsche Autorin und Publizistin Caroline Imke definiert. Menschenrechte sind kein
4: Nullsummenspiel. Niemand verliert seine Rechte, wenn sie allen zugesichert werden. Menschenrechte sind voraussetzungslos. Sie können und müssen nicht verdient werden. Es gibt keine Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit jemand als Mensch anerkannt und geschützt wird. Zuneigung oder Abneigung, Zustimmung oder Abscheu zu individuellen Lebensentwürfen, sozialen Praktiken oder religiösen Überzeugungen dürfen keine Rolle spielen. Das ist doch der Kern einer liberalen, offenen, säkularen Gesellschaft. Verschiedenheit ist kein hinreichender Grund für Ausgrenzung. Mmh.